0: nessa série Revolução para Avançar, revolução né, é algo que motiva, é algo que provoca e hoje nós colocamos o tema sem sequelas, diga sem sequelas, é, nós precisamos da cura espiritual para vivermos sem sequelas, porque muitas vezes né algumas coisas que nós fazemos na, na vida secular também, deixam sequelas, né? você já ouviu falar disso? Alguém sofre um acidente porque estava em alta velocidade Ou pegou ele distraído, bater no carro dele E ele sai com algumas sequelas Sequelas normalmente deixam marcas que não se apagam Que dificilmente se apagam São coisas que fazem a gente lembrar Que atrapalham a nossa visão Que roubam a nossa paz Por isso nós precisamos nos aprofundar Nos posicionar Para quê? para entrar nessa área espiritual de uma forma diferente, nós precisamos entrar nessa área espiritual agora, para tirar todas as sequelas, todos os enganos, todas as barreiras, todos os embaraços, todos os levantes, todas as dificuldades, que muitas vezes, por não conhecermos, a vontade verdadeira de Jesus, que nós aceitamos, né? nós aceitamos, quantas pessoas, Estão na igreja, mas sofrem dificuldades E você fala, não é possível, mas eu estou na igreja Mas eu estou na igreja, mas às vezes não estou vivendo tudo Que a presença de Deus me dá Porque não é as quatro paredes que fazem a diferença Mas é o que eu faço dentro da igreja É como eu me apego à palavra, como eu me apego a orientação Como eu me faço viver né, no meio disso tudo Então, até mesmo, na vida espiritual tem áreas que precisam ser Restauradas e nós queremos fazer Essa revolução na sua vida O que fazer para que haja Uma revolução em nossas vidas Todas as revoluções que conhecemos Sempre tiveram a direção Ou de restauração Ou de correção Para melhorar a vida das pessoas A ideia de revolução É trazer mudança Para melhor né? Porém, algumas vezes o objetivo Parecia correto Mas o caminho estava Errado O objetivo parecia correto Mas o caminho estava errado Por isso não conseguiu chegar Onde se dizia ser o projeto Por quê? Porque parecia, né, o objetivo parecia bom Mas o caminho não era adequado Então me levou para outra situação Por isso temos que atentar Para o que fazemos E como fazemos né, Para depois não colhermos O que não desejamos então tem alguns comportamentos que regem essa situação, eu tenho que me atentar para aquilo que eu faço e como eu faço, é se eu quiser até dar um exemplo bem, bem porcaria, bem simples, a gente fala do bolo, né? a gente primeiro mistura isso com aquilo, aquilo com isso, vai lá, amassa, deixa descansar depois pega lá, coloca lá no forno por algumas horas imagina se eu pegasse todo aquele produto colocasse primeiro no forno para depois misturá-lo não daria certo, então muitas vezes o que a gente percebe é isso que nós fazemos sim, mas como fazemos pode estragar tudo aquilo que estamos realizando ou seja, não adianta eu destinar um tempo para vir à igreja Não adianta eu destinar um tempo né, para ter uma Bíblia Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso congregar Entender o que é congregar, o que é compartilhar O que era estar junto, com o mesmo propósito Debaixo do mesmo objetivo Respeitando a Jesus, respeitando as pessoas que estão à minha volta Respeitando as lideranças Honrando ao Senhor, quebrando o orgulho Estabelecendo o amor e a misericórdia no nosso coração E aí nós temos uma outra condição Aí nós alcançamos o nosso objetivo Eu, outro dia, estava numa oração intempestuosa, né, às vezes a gente é O que falar, é moleque mal criado, né, a gente começa a orar e depois começa a brigar com Deus e já começa a bater o pé, né, por que Senhor, não está acontecendo os milagres como acontecia antigamente o que está que acontecendo, por que o Senhor não quer fazer o milagre, Porque o Senhor e no final à noite ele deu uma, uma colocação assim que quebrou minha estrutura ele falou, eu continuo sendo o mesmo E vocês? E eu falei, tudo bem, é melhor dormir Não dá, não vou discutir com ele Ele falou, eu continuo sendo o mesmo Ele quis dizer que o erro estava onde? Olha para o lado esquerdo e direito aí Pergunta aí, onde está o erro? Nós queremos viver tudo aquilo que nós conhecemos Mas não queremos realizar tudo aquilo que nós aprendemos E aí complica Porque quando alguém vai a uma escola, uma faculdade, um colégio técnico, sei lá Alguma coisa que conhece Ele, ele vai lá para aprender como fazer E ele aprende Agora, fazer ou não fazer depende dele Nós também Nós temos Bíblia Nós temos pastor Nós temos célula nós temos uma opção de coisas mas como fazer depende de quem? de nós mesmos como nós vamos tomar posse disso para poder realizar e o diabo, ele fica de lado só observando ele observa aquele rapaz é trabalhador ele fica observando e ele não vai atacar você no dia que você está todo crente ele não vai atacar você no dia que você se esmou que é o dia da leitura da bíblia o dia que é o dia da oração ele vai pegar no seu pé o dia que você larga tudo e começa a achar que você já é o bam 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 já é o gostosão, já fica orgulhoso de si mesmo porque fez alguma coisa e aí você fica assim agora, porque quando você baixa os braços é quando ele vai mexer com você e aí você está fragilizado, e aí machuca, e aí a primeira pergunta que vem é, por que Deus permitiu ele não fala assim, porque eu permiti, ele vai e começa a culpar a Deus, e tudo que o diabo quer é isso, que a gente passe a perder a fé ou a confiança no nosso Deus, e nós não percebemos isso, a primeira coisa que vem em nós é, eu estou sendo é, menos bem tratado do que eu deveria, eu merecia mais, fala a verdade irmão, você acha que a gente merecia mais? você conhece a sua vida você sabe quantas vezes ao invés de orar você preferiu dormir você sabe quantas vezes ao invés de abençoar alguém você preferiu comer sozinho sim ou não? você tinha lá no, sua, no seu armário e tinha alguém lá, um amigo seu passando necessidade e aí você preferiu falar assim eu vou guardar essa comida porque pode faltar no futuro e nem foi e deixou o outro com a fome você deixou alguém às vezes com frio Deixou alguém às vezes com uma enfermidade e não foi até lá para fazer uma oração E aí quando dá alguma coisa errada você fala, por que Deus, por que Deus, por que Deus E ele está dizendo, peraí pessoal, vamos nos levantar, vamos nos fortalecer, vamos nos renovar E isso, é, eu, eu lembro bem quando a, a bispa estava começando a ler né? Ela estava lendo ainda o Velho Testamento E minha mãe estava muito adoentada, estava... Já no hospital, perto de morrer, e, e aí ela ficava lá às vezes a tarde inteira, né? porque ela ficava no dia dela ficar com a minha mãe. Ela ficava lá, tinha um dia que era o dia dela, o outro a pastora Nilza. O pessoal revezava, mas ela tinha lá algumas tardes que ela ficava e ela ficava lendo. E quando eu chegava à noite, eu ia do trabalho para lá para encontrar, eu, ela estava muito louca ela falava assim, que povo miserável esse povo hebreu ah se eu fosse Deus eu já dava um raio na cabeça cortava, eu falei que é isso você está falando do povo de Deus, que, que negócio é esse ela falou assim, você acredita que o povo se levantou contra Moisés? você acredita que Moisés passou no meio do mar lá, né? atravessou do outro lado, chegou lá, passou um pouco e eles começaram a reclamar Moisés, era melhor ter ficado lá, a gente estava bem, escravo, miserável, era escravo, dizer que estava bem, debaixo da chibata, estava bem né? a gente devia voltar para lá, era preferível morrer lá e ela falava assim, mano é possível foi as pragas e tudo, tirou eles de lá, abriu o mar eles passaram, ah se eu fosse Deus e eu falava assim, essa mulher está ficando louca acho que eu preciso tirar ela do hospital porque eu estava lendo esse livro, esse livro era pra... eu pensei que ela ia ler, porque a gente estava começando a se converter eu achei que ela ia ler, e quando eu chegasse lá ela tá cantando com os anjos, né? não, ela estava lá assim, não, não é possível, agora sabe o que aconteceu amor? eu falei, o que aconteceu? faltou água e eles foram para cima de Moisés e queriam matar Moisés, não é possível isso cada dia era uma coisa, faltou comida, faltou carne, faltou não sei o que lá, eu falei, é assim mesmo, nós reclamamos quando a gente assiste da televisão e vê um negócio desse lá qualquer um, até a crucificação a gente fala assim, ah deveria matar todos aqueles romanos deveria matar todo aquele povo mas a gente esquece quem somos nós quantas vezes nós fizemos coisas parecidas talvez em proporção menor mas fizemos também e Deus está chamando a gente para um retorno para uma revolução na nossa vida esse é o tempo que você vai orar e os milagres vão acontecer esse é o tempo que você vai clamar e o fogo vai descer do céu esse é o tempo que você vai invocar a presença do Senhor e tudo vai paralisar o nome do Senhor vai ser glorificado mas nós precisamos desejar esse mover porque as sequelas que estão em nós são marcas de derrota Alguém lembra que foi assaltado Alguém lembra que perdeu o emprego Alguém lembra que ficou doente Alguém lembra que perdeu um amigo no Covid Alguém lembra São sequelas que ficaram em nós Estão roubando a nossa intimidade com Deus Estão tirando a nossa capacidade A nossa condição de viver as promessas E aí você ouve aquele versículo Maior é aquele que está contigo Do que tudo que está no Mundo então se o que está comigo é maior Eu preciso me colocar de pé Eu preciso me posicionar Eu preciso lembrar que ele não me abandonou Ele não me esqueceu e ele me dá condição <risos> Amém? Eu preciso mudar essa retórica né? Jesus nos ensinou isto através dos seus comportamentos É como se ele nos dissesse se a teoria está errada, se o ensinamento está errado, então como a prática poderá dar certo? Se a gente pega o ensinamento e ele não estiver correto, quando isso for levado para a prática, vai dar o quê? Errado. Eu tenho um mapa, e o um mapa, se ele não estiver descrito da forma certa, eu não chego ao objetivo. E o que o mundo tem falado hoje, no meio dos cristãos qual o ensinamento que tem vindo para nós Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é isso quer dizer, na verdade parece que Deus é o nosso empregado que está pronto e posto para nos servir e na verdade Ele quer nos ajudar Ele quer nos abençoar mas Ele quer primeiro que a gente se converta que a gente mude a nossa visão que a gente tire os nossos olhos do mundo, que a gente acredite mais no céu do que na terra, que a gente entenda, tempos e métodos, tempos, por quê? porque eu quero a vida eterna, eu não quero uma vida passageira, e método, porque a salvação é Jesus Cristo, então eu preciso mudar essa configuração, eu preciso mudar ela aqui dentro, olhando para o Senhor como autor e consumador da minha fé, olhando para ele e pensando ele pode todas as coisas então eu posso todas as coisas naquele que me nele em mim mesmo eu não posso mas dele eu posso então eu não posso ficar sem ele porque a minha necessidade é ele e isso precisa chacoalhar a gente por dentro e por fora a gente precisa entender que há uma razão sabe antigamente Vou voltar lá atrás hein? Antigamente, era uma vez né? É, antigamente, quando as, as mamães queriam Porque do passado, os papais aí Que trabalhavam escritório, coisa do tipo Eles usavam muito camisa branca Meu pai era contador numa época lá E ele vivia de gravata, camisa branca Usava até chapéu e coisa do tipo E aí, a gola suja A camisa suja E como é que as mulheres faziam Para que as, as roupas ficassem mais brancas? Elas punham no sol Deixavam no sol, chamava quará E hoje, você vê alguém colocar no sol? Todo mundo usa o resolve Ou não sei o que lá, ou não sei o que Tem 500 produtos, joga o produto lá Você quer que seja rápido Você quer coisas práticas Mas aí um dia A pessoa deixa, que nem cândida, Candida é perigoso ou não? É uma ferramenta... Maravilhosa, mas é do capeta Porque se você for na casa das pessoas como na minha Você vai achar quantas roupas que caiu uma gota de forma errada Exatamente na roupa de cor Exatamente espirrou, exatamente manchou Olha lá, Deus está falando aí Já teve um aleluia Aí nós queremos fazer as coisas práticas Mas quando a gente faz as coisas práticas Nós temos que ter cuidados redobrados porque as coisas práticas com cuidado não redobrado eu lembro de mim eu, eu vi minha mãe, ela pegou o cadarço do meu tênis, eu fazia educação física na época que eu era jovem lógico, né? naquela época usava tênis branco na educação física e aí o cadarço ficava muito sujo, e aí ela pegou o cadarço foi lá, lavou, 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 pegou um pouquinho de canta, colocou, lavou, passou na água pôs no sol, me entregou, eu falei já aprendi, isso é fácil aí eu fui, joguei bola no barro voltei, o, limpei o tênis como deu, e o cadarço eu falei esse eu, eu manjo catei um pouco de cândida, coloquei no fundo lá de um, de um vasilhame, joguei lá, falei amanhã eu lavo eu esqueci, ficou quatro dias aí eu fui lá, lavei quando eu fiz assim no cadarço o mãe! É... o cadarço se rebelou ele se rebelou, virou pó Aí eu falei para ela, e agora mãe, o que eu faço? Ela falou, usa o tênis sem cadarço Não foi você que inventou? Inventou agora, resolve eu falei, mas mãe, como é que é? Ela falou assim, olha o cadarço que tem do Seu pai é preto, eu falei, não Não vou colocar o tênis branco, cadarço preto O negócio vai ficar ruim Conclusão, acabou passando um tempo Eu não sei onde ela arrumou, ela trouxe, porque mãe é mãe, né? E aí você começa a pensar Alguma coisa Nós cristãos Queremos ser Práticos. nós aprendemos alguns joguinhos aí o que é pecado, o que não é pecado o que me traz suor, o que me traz esforço o que eu deveria estar tá fazendo, mas o que eu quero estar tá fazendo e de repente a minha carne já começa a dar o seu ar da graça eu sou mais esperto eu já não quero ter dificuldades eu já não quero servir você já viu crente hoje gostar de evangelizar? Sair na rua para ir atrás das pessoas E evangelizar Já viu isso? Mas a palavra diz Ide, pregai o evangelho a toda Quem crer e for batizado, será É uma determinação E nós estamos fazendo Também eu não tenho tempo a gente não consegue nem colocar os crentes dentro de um culto no horário que começa o culto. E não é só crente mesmo, não. Nem, nem pastor eu consigo. Nem obreiro consegue. Aí você fala, nossa, pastor, aí. Não, não, estou falando sério. Porque o que é mais importante? Conta para mim, o que é mais importante? É mais importante a festa? O trabalho? As coisas pessoais? As coisas... Mas peraí, não é Deus que é mais importante? Amar a Deus sobre. E agora? então nós, hoje, requeremos de Deus algumas coisas e Ele está dizendo, eu estou aqui, eu não fugi de dia nenhum eu estou do lado de vocês, já foi pago o preço há uma liberação, há uma transformação, há uma restauração há uma manifestação, tudo está pronto está faltando gente para sentar na mesa e comer o banquete está é, faltando gente para sentar na mesa e comer o banquete só que como é que vai explicar isso? como é que eu vou explicar isso para pra, pra, as pessoas? os líderes tentam passar isso a gente está aqui toda quarta-feira lutando com vocês para dar a vocês a resposta de Deus e os milagres de Deus mas eu só posso fazer isso se você também quiser se você falar, eu também quero um milagre, eu quero viver o um milagre então vai dar certo mas se você achar que veio aqui para ver se eu tenho alguma coisa para entregar aqui nesse bolso, é, teve um dia que eu tirei um dinheiro do bolso e dei para. É, que, que é me dando aí, assim, né? Tal, para dar um exemplo. No outro dia, umas seis pessoas me procuraram. O senhor vai fazer aquilo hoje? você vou sentar na frente. Eu falei, irmão, você não entendeu o espírito da coisa. Não era eu dar o dinheiro, mas era mostrar que Deus tinha tudo para entregar na nossa mão. A pessoa queria sentar na frente para saber se ia pegar Amado Nós não estamos entendendo que nós temos que sentar na frente Todo dia na presença de Deus Porque Ele vai me dar tudo o que eu preciso O apóstolo deu um dia, mas ele não tem para dar dois Mas Deus tem para dar todos os dias E é aí que as coisas mudam As coisas se estabelecem Nós estamos precisando abrir o nosso coração para viver essa realização não permitir que marcas, sequelas fiquem, fiquem em nós e ao ponto de nós não valorizarmos a presença de Deus é, as sequelas fazem isso as sequelas, ah mas se eu não ficar o patrão se eu não ficar, ah o meu, eu estou fazendo lá algo muito importante eu fui aprender isso, sabe onde? Na, na última empresa que eu trabalhei principalmente Deus me judiou, mas Ele me ensinou porque eu morava aqui em São Bernardo mas o escritório da empresa era em Jundiaí pertinho mas a fábrica da empresa era em Porto Alegre então eu tinha que estar pelo menos vai, a cada semana e meia, dez dias no máximo eu tinha que estar em Porto Alegre três, quatro dias e eu tinha que ir todos os dias para Jundiaí e eu morava em São Bernardo e igreja em São Bernardo prega um negócio desse eu voltava correndo eu sabia que eu não podia sair de lá além das 5 e meia de um dia aí, porque se eu saísse depois das 5 e meia eu tinha uma hora e meia, duas horas de marginal mas quando eu estava saindo alguém tentava segurar e eu acabava escapando, correndo e tal, tal, tal eu vinha dentro do carro preparando a palavra então eu ligava para a bispa e ia para a bispa assim Deus me falou, Isaías 17, do versículo 3 ao 8, ao 10, e pá, 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 ela ia lendo. Eu falei, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Enquanto eu estava na Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes, ela estava lendo para mim três, quatro vezes. Quando eu entrava na marginal, o trânsito parava. Eu falava para ela assim: já entendi o que Deus quer, obrigado. Aí eu fazia o que? Pegava o um bloquinho que era preso no vidro do carro E enquanto o carro parava eu ia escrevendo Arrancando a folia e colocando do lado Quando eu chegava aqui em São Bernardo Eu já entrava na igreja de joelho Que já estava acontecendo o culto E Deus recebia, sabe por quê? Porque Ele via eu sair de lá Para não chegar atrasado aqui E Ele sabia que eu estava fazendo algo Além das minhas forças para alcançar o objetivo E aí eu conseguia Não prejudicar a empresa Porque eu trabalhava até as cinco e meia E saía de lá Não prejudicar a igreja Porque quando eu começava o culto eu estava chegando Não prejudicar o projeto Porque eu no meio do caminho eu Não dormia, eu aproveitava aquele momento Para preparar a palavra E tudo isso Foi Uns dois, três anos fazendo isso E nunca Deus deixou passar Qualquer coisa, ou perder qualquer coisa Quando você entender isso Você vai falar assim, tem um horário Que é do trabalho, tem um horário Que é de Deus Eu não vou nem atravessar lá e nem vou Atravessar aqui, eu vou ter Brilho e caráter para saber Que eu sou responsável pelas duas coisas E sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar poderosamente Deus vai te honrar Grandemente e pode ser o horário da sua, do sua esposa, pode ser o horário da sua casa, pode ser o horário da sua família, você não atrapalha uma coisa ou outra, você respeita uma coisa à outra, e aí Deus vai vir sobre você, e vai prosperar você de uma forma especial, é como o Bebeca na Rassurikant alabai, temos visto muitas pessoas sofrendo das sequelas causadas por problemas espirituais não curados, Problemas espirituais não curados Toda vez que a gente fizer alguma coisa de forma errada, incompleta Vai deixar sequela Eu vi gente falando assim ah, Me prejudiquei na empresa porque eu tinha que sair por causa da igreja Não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu vi gente dizendo que na igreja se prejudicou por causa da empresa Que o patrão pedia e etc, etc, etc Quando você entra para trabalhar numa empresa Como é que eles chamam você? Eles dizem para você, ó, aqui você trabalha de segunda a sexta Das oito da manhã ou das sete da manhã Às cinco ou às cinco e meia da tarde ou Às seis da tarde, tem padrões E quando você está ali naquele momento Quais são as suas palavras? Se você falar as palavras certas Olha, eu tenho um compromisso à noite Eu tinha um amigo que ele dava aula numa faculdade à noite Quando ele entrou na empresa ele avisou eu posso trabalhar até as seis horas Depois das seis horas eu tenho que pegar o carro e ir para a faculdade Porque eu dou aula O cara falou, sem problema, se você tem um compromisso A gente respeita Agora, quando eu falo assim Eu tenho um hobby, eu vou para a igreja Alguém vai respeitar? Você tem que ter um Compromisso É, é o que eu dizia para as pessoas Que conversavam comigo Eu tenho um compromisso A noite Pertence ao Senhor a noite pertence ao Senhor Então nunca tive problema com isso Nunca Porque todo mundo sabia Que não era hobby, que era um compromisso Nós estamos precisando chamar de volta Para a nossa vida os, Aquilo que é compromisso com Deus Aquilo que é honra Para Deus, aquilo que é Posicionamento com Deus Mas por quê? Porque se nós queremos Fazer a diferença na terra Nós vamos ter que brilhar Falar por um lado, você vai ter que brilhar e para brilhar você vai ter que se posicionar deixa as sequelas para lá deixa as dúvidas para lá e se apega às verdades porque a Bíblia é verdade isso é muito importante estas consequências podem repercutir em todas as áreas da vida de uma pessoa as sequelas que ficam né? as situações que ficam a pessoa está na igreja aí ela faz de qualquer jeito, não acontece o que ela quer e ela diz, vale a pena estar na igreja? mas ela não está fazendo do jeito que Deus quer, ela está fazendo do jeito que ela quer como ela pode cobrar a Deus uma coisa que ela não está seguindo? e aí fica a sequela, porque ela acha que não aconteceu, então que não vale o sacrifício mas na verdade ela fez, mas não fez da forma correta e quando você faz e não faz da forma correta a chance de dar errado é grande imagina, tá lá no forno asse a 250 graus e aí você pota o bolo lá e coloca, sabe para cima, rápido é meia hora, vou colocar meia hora com 350 graus o que vai acontecer com o seu bolo? queimar porque você errou na programação que estava declarada então nós precisamos tomar cuidado com isso nosso posicionamento é que faz toda a diferença E nós precisamos saber por quê Porque amanhã eu não vou ficar com sequelas Ah, não deu certo Ah, Deus não faz Ah, Deus não realiza Deus faz, Deus realiza Mas Ele não vai fazer o que você quer Ele vai fazer aquilo que os princípios Dele determinam E agora eu sou o quê? Eu sou filho Eu sou alguém que foi enxertado Eu não tenho vida própria eu estou ligado, então eu preciso mudar essa situação, deixa eu ler aqui a palavra para você em Lucas 4, 31 olha o que diz, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia e os ensinava nos, nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade, e estava na sinagoga, um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo, a ah, que temos nós contigo Jesus Nazareno viesse destruir-nos bem sei que és o santo de Deus e Jesus repreendeu dizendo cala-te sai dele e o demônio lançando-se por terra no meio do povo saiu dele sem lhe fazer mal e veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros dizendo que, que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles Saem. No 40 ele fala assim, E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, os traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Esse é Jesus, que estava lá para realmente... Né, ensinar algo para nós sem sequelas, para que não hajam sequelas espirituais nós precisamos, primeiro, ter a palavra olha o que ele fala aqui e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia e os ensinava no sábado e admirava-se da sua doutrina, seu ensino porque a sua palavra era com autoridade palavra com autoridade o ensino de Jesus era baseado na autoridade da palavra de quem? de Deus Jesus veio e ele estava ensinando todos eles com base na palavra de Deus então essa palavra era uma palavra com autoridade né? o ensino de Jesus era baseado na autoridade da palavra de Deus quer dizer que Jesus não estava preocupado se alguém não viesse a gostar da palavra Jesus não estava preocupado com o quê? se alguém viesse a não gostar da palavra, ele não estava nem aí, ele não estava preocupado, ixi, olha, eu falei uma palavra, e aquele irmão, aquela irmã, não gostou da palavra, ficou magoado, acho que ele vai embora, Jesus não tinha esse problema, porque ele estava lá para ensinar a palavra de Deus, não estava lá para adular ego, não estava lá para preparar pessoas para serem felizinhas ah não foi feliz na rua, vem ser feliz aqui dentro da igreja não, não, ele estava lá para abrir porta e mostrar caminhos, liberar passagens ele estava preparando algo novo para estabelecer então a diferença era exatamente essa Jesus não estava preocupado se alguém não viesse a gostar desta palavra ele estava preocupado em falar o que era verdade e eu te pergunto e hoje, o que as pessoas estão preocupadas? com a verdade ou com o adulamento? Vamos um por vez Meu irmão, as pessoas estão mais preocupadas com adulamento Com, sabe, se sentir cuidado Se sentir, e nós precisamos mudar essa configuração Eu não estou dizendo que a gente tem que viver de pancada não, não é isso Porque Jesus tinha palavras de transformação Palavras de transformação mas o dia que os discípulos dele foram até ele lá e viram as pessoas reclamando, e aí o discípulo chegou lá e falou para ele: Duro esta a tua palavra. Sabe o que Jesus falou para ele? Quereis vós ter ir com eles? Sabe o que ele está dizendo? Da linha na pipa, não dá bom para você, cai fora. Linguagem de hoje, tá? Linguagem de hoje, da linha na pipa não tem na Bíblia. Mas a grande verdade é essa. Ele quis dizer o que? Pessoal, nós estamos aqui para fazer a diferença Se for para ser igual ao mundo O que adianta estar aqui me ouvindo E estar me acompanhando Era isso que ele queria dizer Nós estamos aqui para realmente encarar mudança Encarar realização Encarar autoridade Ser cheio do poder Fazer a diferença onde chegar Quando colocar as mãos as pessoas serão curadas Quando proclamar O pão vai se multiplicar O peixe vai se multiplicar E as pessoas vão adorar Deus é Deus a importância para Jesus não era adular, era falar a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos não fala assim conhecereis a adulação e a adulação vai te liberar não, não, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar ele fala, Jesus é o caminho o que mais? a verdade e a vida a verdade, ele está ligado nisso Porque muitos falsos profetas existiam Ministravam e falavam de muitas coisas Mas não levavam as pessoas à salvação Porque a verdade é que traz a vida Ele é a verdade e a vida Então nós precisamos nos ligar na verdade Nós precisamos começar a amar a Deus de uma forma intensa Para lutar contra esses desejos miseráveis que roubam a nossa intimidade, que nos distanciam da presença de Deus. Nós estar mais perto dEle. Jesus em suas pregações apresentava a vontade de Deus. Seus ensinamentos estavam ligados a levar as pessoas a buscarem viver em fidelidade com Deus. O ensinamento dEle era que Deus era importante. Que Deus era o Senhor. Que Deus... Era a condição maior Tanto é que quando falaram para ele assim Faz o seguinte, Jesus Fala para gente os mandamentos Ele falou, eu vou resumir em dois Qual é o primeiro? E o teu próximo? Ele falou, pronto Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida E amar o teu próximo como você mesmo Acabou, o resto vai acontecer Você não vai matar, você não vai adulterar Você não vai roubar, você não vai... Entendeu? O resto não vai acontecer só que hoje, a gente diz, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas um monte de coisas tiram a gente da presença de Deus. E que amor é esse? Amor bandido? Nós precisamos entender o que é amar. Eu sempre aprendi, né, desde que me converti, um pastor falou uma coisa, e ficou batendo na minha cabeça. Quando você tiver dúvida, imagine-se no lugar de Deus alguém olhar para você e dizer que você é muito importante você é importantíssimo mas que agora eu tenho que sair porque eu tenho uma festinha para ir poxa, eu sou importante assim? sou tão importante que a festinha você assim vai me largar para ir embora? não, você é super importante eu amo muito você eu, eu ia comprar um presente para você está aqui o dinheiro para comprar o um presente mas sabe o que acontece? eu preciso de um tênis novo que eu vou jogar bola e eu vou comprar o um tênis pô, meu aniversário é meu mas eu vou comprar o um tênis então eu pego o dinheiro que eu ia ofertar em vez de ofertar eu gasto em outra coisa e quando o cara falou isso, se coloque uma, um pouco na, no, no lugar de Jesus e você vai começar a perceber como é difícil as pessoas não estão levando Deus a sério qualquer coisinha, tira qualquer coisinha, distancia ó, oh, teve uma época aí que tinha corrida de Fórmula 1 à madrugada, eu vi vários amigos meus assistindo à noite, ficando acordado a noite inteira para assistir a corrida vocês viram alguém fazer isso, na vida alguma vez, viram né, agora experimenta falar para a pessoa que ela vai ficar a noite inteira orando, ficou louco, tem que trabalhar cara, eu sou humano, eu tenho que descansar, eu sou gente, para se fórmula ele não é gente, não é engraçado? então eu falo assim, quando você se colocar no lugar de Jesus, você vai começar a falar assim, puxa vida, ele é bom demais, ele é misericordioso demais, porque se fosse eu, já dava uma meia na orelha, pá, pá! Sou safado. né? Mas ele não. Ele olha, vou dar mais uma chance. Na 1213, ele fala: vou dar a 1.214, a 1215, vou dar mais uma chance. Ele vai voltar, ele vai se corrigir, ele vai se esforçar, ele vai mudar, ele vai se posicionar. Vou de novo, vou de novo, vou de novo. Por isso que o versículo da Bíblia diz: caída do homem, levantada de. Deus está sempre lá tentando levantar o homem para mostrar para ele Eu sou o autor e consumador da sua fé Olha para mim, tem saída para mudar a tua história É necessário Jesus em suas pregações apresenta a vontade de Deus Seus ensinamentos estavam ligados a levar as pessoas a buscar e viver a fidelidade com Deus E assim seriam cheios da palavra de autoridade constituída por Deus e transferida a eles por Jesus, a palavra, se você ler a palavra, você vai perceber que ela te dá autoridade. Se você falar assim, a palavra ela ensina todos os caminhos da autoridade, e Jesus transferiu a autoridade que o Pai deu para ele, para você. Então você conhece a teoria e conhece a prática. Ele fala para você, ó, oh, eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda. Tudo que pedires o meu nome ao meu Pai, ele volou. Para, para que o pai seja glorificado no filho ele, ele, ele ensinou com a palavra, mas ele falou assim é melhor eu dar para eles a chave mestra que abre a porta fica aí com a chave tudo que você pedir ao meu pai, meu nome, ele vai fazer para que a glorificação aconteça então nós temos que entender isso a necessidade de ter a palavra Diga, a necessidade de ter a palavra eu preciso entender porque quando eu entender a palavra não quando eu simplesmente conhecer as pessoas recebem a palavra às vezes não vivem a palavra na, na Paulista tinha um, um, um bar lá que era o engenheiro que virou o suco o cara num momento difícil ele fez engenharia, se formou mas depois ele viu que fazer suco dava dinheiro, ele largou a engenharia e foi fazer suco ele era um engenheiro? no diploma sim mas em na atividade? Não. E muita gente é assim. Eles conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. E o que nós precisamos é ter a palavra e viver a palavra. Aí a autoridade virá sobre você. Para não, que não sejam se, para que não hajam sequelas espirituais. Dois. Ter discernimento. Discernimento é muito importante, né? Discernimento. E estava na sinagoga um homem Que tinha um espírito de um demônio imundo E esse exclamou em alta voz Um homem na sinagoga da igreja Que tinha um espírito de um demônio imundo E ele gritou Discernimento é conhecimento É entendimento É sabedoria Então nós precisamos ter o que? Conhecimento, entendimento, sabedoria O diabo não respeita nem pessoas em nem mesmo lugar, onde ele estava esse demoniado? dentro do templo, estava lá dentro do templo, dentro da igreja, o que quer dizer? que o diabo não respeita lugar, ele não vai falar assim, ó oh, eu não vou naquela igreja, porque ela tem quatro paredes cinza, tem um teto branco, e tem uma câmera, e tem o, o Ezra filmando, e tem isso. não, não, ele não vai ligar para isso, isso aí para ele não faz diferença nenhuma, né? O, o diabo respeita é a autoridade constituída Então ele não respeita a parede Ele respeita pessoas que são cheias da presença de Deus Autoridade constituída E a constituição da autoridade se faz através do primeiro item Ter a palavra de Deus em nós É isso que nos dá autoridade Quando nós conhecemos a palavra e vivemos a palavra Ele fala que a sua palavra era com autoridade autoridade. A autoridade, a verdadeira palavra de Jesus carrega nela mesma a autoridade de Deus. Então a palavra que Jesus, o ensinamento que Jesus deu, não veio, ele mesmo fala, eu não vim para birrogar. Eu vim para fazer cumprir a palavra. Tem gente que pensa, no velho, testamento não tem mais valor, ele falou, não, não. Eu não vim para tirar. Eu vim para fazer cumprir, executar. Então aqui ele fala a verdadeira palavra de Jesus Carrega nela mesma a autoridade de Deus E muitas pessoas estão procurando nas palavras de Jesus Apenas satisfação carnal, satisfação pessoal Eles procuram na palavra de Jesus Espera aí, Jesus orou e a pessoa foi curada O que, que você quer? Eu quero a cura Jesus orou e o pão e o peixe multiplicou O que, que você quer? O pão e o peixe multiplicado ah, Espera aí eu estou perdendo a essência Jesus orou e pela intimidade e autoridade que ele tinha as coisas aconteciam então para ele tanto fazia se tivesse que de repente multiplicar o pão e peixe legal, se tivesse que curar 10 leprosos tudo bem se tivesse que levantar o cego, o coxo, o paralítico tudo bem, não há problema nenhum por quê? porque ele tinha autoridade autoridade então muita gente está procurando o evangelho do resultado mas não está procurando o evangelho da realização e nós precisamos entender que quando eu tenho o resultado, muitas vezes eu não tenho a realização, mas quando eu tenho a realização o resultado vem naturalmente então eu preciso escolher o caminho algo precisa mudar na minha consciência satisfação para a carne está ligada à terra transformação espiritual está ligada a Deus então a satisfação de resultado só pensar no resultado não é que eu não possa ter o resultado mas eu não posso ficar vidrado no resultado eu preciso lembrar da transformação espiritual que está ligada em Deus daquilo que me faz gerar o resultado Daquilo que me fortalece para trazer o resultado Não é que não possamos ter a satisfação na nossa vida aqui na terra Podemos Tem aquele versículo, nós já lemos aqui, uma, sei lá, um milhão de vezes Mateus 6,33 Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas ah, Mas as pessoas estão mais empenhadas nas coisas que serão acrescentadas eles não olham o outro lado, eles olham assim, então eu, eu, eu vou ter o que? as coisas me serão acrescentadas, ah, então, então eu vou na igreja e Jesus vai fazer algo e as coisas me serão acrescentadas, mas ele fala aqui, em primeiro lugar buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça então as coisas são acrescentadas como resultado e não como realização e as pessoas estão perdendo essa direção Estão se tornando, por que mesmo que você vê na igreja? Não, porque eu preciso que a minha empresa prospere muito, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso morar numa grande casa, eu preciso não sei o que. Isso daí é o resultado, eu tenho que entender isso. Espera aí, todas essas coisas serão acrescentadas. As pessoas estão se ligando tanto nisso, que já tem gente dizendo quem é mais espiritual, tentando olhar a conta bancária da pessoa não, aquele lá é muito espiritual, você viu como a empresa dele prosperou? ele é muito espiritual, eu tenho que te dizer uma coisa irmão tem gente aí fora que nem congrega com Deus, nem tem parte com Deus tem até coisas erradas e tem empresas enormes, ricaços ou seja, o dinheiro não define a intimidade com Deus, não o que define a intimidade com Deus é você viver com Deus, é você estar com Ele, é você ser, sabe, íntimo dEle, porque tem pessoas que podem ser ricos, mas tem outros que não podem, tem gente que se for rico, abandona a igreja, tem gente que se for rico, vai fazer um monte de coisa errada lá fora, então até nisso Deus tem que tomar cuidado Porque se Ele começar a falar, não pode, pode, pode Vai ter gente que vai se perder totalmente Então o amor e a misericórdia dEle é tão grande Que Ele dá proporcionalmente A sua necessidade Porque Ele sabe Que você vai ficar legal com o X Quando você for fiel no um pouco Entende a diferença? Se eu consigo mostrar para Ele que eu consigo Administrar o um pouco Sem perder intimidade com Ele Ele fala, eu posso dar muito para essa pessoa ele não vai se perder. Ele não vai sair né, perdido pelas ruas. Ele não vai começar a colocar as coisas na frente da obra de Deus. Ele não vai. Ele vai, ele vai ter uma continuidade, né? E isso é importante. As pessoas estão mais empenhadas nas coisas que serão acrescentadas do que no reino de Deus e na sua justiça. E isso dá total liberdade aos demônios de entrar e estar e morada na vida das pessoas e assim os demônios estarão bloqueando as liberações que Deus tem para cada um de nós são estas sequelas que nos ferem e nos mantêm cativos quando eu olho mais para o resultado eu vou gerar algumas sequelas, algumas dificuldades de visão e eu vou me manter cativo porque fala a verdade irmão um pobre viver com pouco, ele vive e se vira o rico quando tem muito e perde, ele fica doente, tem um monte de problema, assim ou não? quando houve algumas situações graves aí no passado, Inglaterra, tal, lá atrás né nas evoluções aí, teve muitos que se mataram se mataram porque não tinha o que comer, não, se mataram porque perderam grandes fortunas quando a gente entende quem nós somos, nós sabemos que se uma fortuna sair, Deus enviará outra Deus vai trazer outra situação e vai restaurar tudo que está quebrado E nós precisamos saber de onde vem a nossa bênção Por isso temos que tomar cuidado Terceiro, para que não haja sequelas espirituais Enfrentar Fala enfrentar É difícil né? O confronto, ele muitas vezes mostra a nossa fragilidade Mostra as nossas dificuldades. O confronto, ele coloca a gente muitas vezes em situações que nós não sabemos como lidar e às vezes até nos entregamos de forma errada à situação. Diz, 34, versículo 34, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo Deus. Jesus nessa época, ele ainda não estava aparecendo, não queria nem aparecer. Como Salvador, como Messias, ele não queria nada disso, ele não estava nem declarado que ele iria para a cruz para aquelas pessoas. O demônio não mostrou respeito por Jesus, porque respeitaria você? O demônio não, não respeitou Jesus, irmão, porque ele vai respeitar eu, você ou qualquer outra pessoa? Ele vai tentar sempre bloquear, desanimar, impedir, colocar medo e dúvida na sua cabeça tentar mostrar para você que você não vai ser capaz e não vai alcançar o objetivo ele foi lá para provocar Jesus ele pensou assim, ó, sabe o que eu vou fazer? eu vou provocar Jesus, porque Jesus não pode se mostrar como Jesus aqui ainda o, o Messias, ele tem que é, desviar agora, porque ele está nessa fase não é chegada a hora, o demônio sabia quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, sabia também do poder que estava sobre Jesus ele sabia mesmo assim o demônio se levanta para enfrentá-lo, pela situação Pelo momento que estava ali Porque ele sabia Ele, falou assim, ó, ele vai ter que dar um tempo para passar agora Ele não vai poder chegar e me mandar para o lago de fogo Ele não vai poder é, Agora não, ainda não é a hora Ele afronta como se quisesse dizer a Jesus Ainda não é chegada a sua hora de nos expulsar Meu Irmão, não vire as costas para o demônio não dê liberdade para ele agir na sua vida Eles não vão te respeitar Porque você vem a uma igreja Ah, eu sou crente Eu sou cristão eu, eu, Ele não vai te respeitar por isso Ele vai respeitar por aquilo que nós falamos agora há pouco Tem autoridade Você vive a palavra de Deus porque se você não viver a palavra de Deus Ele vai ter liberdade de atacar você Eles, têm, eles te respeitarão quando você enfrentá-los com a autoridade que te é ministrada por Jesus É isso que faz de você alguém diferente A autoridade que está em você Aquilo que você vive Aquilo que você vive Porque quando vier um momento de ataque Ataque o que você vai fazer? se encolher ou, ou confrontar, ou enfrentar? você vai ter que escolher ou de repente você vai procurar o seu líder ou vai procurar um amigo ai, está acontecendo lá em casa tem um endemoniado tem isso, tem aquilo me ajuda pelo amor de Deus ou você vai falar ei, em nome do Senhor Jesus Cristo pega toda a sua bagagem e sai qual vai ser a sua posição? Você tem que ter uma posição o, o entender disso faz de você alguém humilde Porque você sabe que o poder não vem de você Então você sabe que você é pequeno Mas quando o Senhor está operando em você, você se torna grande E aí quando você acabou de expulsar e tudo Você volta a ficar pequeno Humildade eu nunca permiti Quando eu oro por alguém e Há uma constatação de cura Eu nunca cheguei lá É isso mesmo Não Quem curou foi Deus, foi Jesus Então toda a honra e toda a glória é para quem? Eu preciso ter esse posicionamento Melhor é que eu diminua e ele Cresça Isso precisa entrar no nosso coração quando a pessoa diz para mim, eu fui curada. Eu gosto de abraçar a pessoa. Eu gosto de agradecer a Deus e já tá bom. Vou embora e acabou a história. Por quê? Porque o que fez ou o que foi feito não fui eu. Fui o Senhor. Então nós precisamos estar preparado para enfrentar, mas enfrentar sabendo o quê? Eu preciso da autoridade. A autoridade de quem? Que Jesus me deu. Através do quê? Da palavra que Deus estabeleceu. Fecha quarto, para que não, não haja sequelas espirituais, ter autoridade e poder, olha aí, e Jesus o repreendeu dizendo cala-te, sai dele, e o demônio lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal saiu dele sem lhe fazer, sem bagunça, sem querer fazer, Jesus não precisou chamar para ele né? mostrar para todo mundo, peraí, peraí, aí, peraí, aí, eu vou libertar, aguentem agora, esperem um pouco, não, não, ele simplesmente já mandou sair, a pessoa caiu, não se machucou, porque estavam parados pelo Espírito ali, foi colocado de pé, e vamos continuar a nossa história, foi só isso, saiu dele sem lhe fazer mal, e veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é esta, que até os Espíritos imundos, manda com autoridade e poder, e eles, e eles? E eles? Porque tinha o quê? E eles? Com autoridade e poder eles saem Eles só saem com autoridade e poder Então eu preciso que isso fique gravado no meu coração Eu preciso que isso faça parte do meu entendimento Jesus expulsou o demônio daquela pessoa dentro do templo né? Não foi? Estava dentro do templo? A pessoa não foi liberta por estar no templo mas ele expulsou lá dentro mesmo. Nós muitas vezes ficamos preocupados com o lugar. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Não importa o lugar, importa que ele tem. Poder e condição para fazer o que for necessário Se estiver na sua casa, você ora e liberta Se estiver na rua, você ora e liberta Se estiver no trabalho, você ora e liberta Se estiver na igreja, você ora e liberta Em algumas condições, mas muito específicas A gente prefere trazer para a igreja A gente prefere lugares diferentes Porque tem lugar onde as pessoas que já são possessas Que já deram espaço, que já se consagraram Tem força pelo lugar da sua própria consagração Então, aí é outra história Não quero entrar nisso agora Mas a verdade é que nós precisamos entender Que se não houver autoridade e poder Não haverá libertação A pessoa não foi liberta Para estar no templo, a pessoa foi liberta Porque Jesus tinha autoridade e poder Que palavra é esta Que até os espíritos do mundo Manda com autoridade e poder E elas saem Que palavra é esta voltamos para onde? para a palavra que gera autoridade e quando Jesus está junto poder autoridade é domínio é competência adquirida diga autoridade é domínio é competência adquirida e poder poder é força é soberania diga poder é força é soberania Deus tem soberania sobre o diabo? Entendeu? É isso que muda não, Deus não pede licença Deus não, não tem que lutar com o diabo Ele não tem que lutar, Ele só tem que mandar Ele é soberano Se Ele não fosse soberano Quando acontecia a rebeldia, a desobediência do céu Ele ia ter que guerrear com aquele anjo lá de luz e com todos os seus outros anjos, mas ele já foi lá e tirou aquele Lúcifer e tirou também um terço dos anjos do céu, ele não falou assim, ó oh, vamos lutar para ver quem é mais forte, ele já mandou descer enfiou a bica e derrubou, acabou, cai fora, aqui não vai ficar, então é isso que nós chamamos de força e soberania por isso, quando a gente entender a gente fala, peraí, eu tenho que ter autoridade porque é competência adquirida e essa competência adquire através da palavra, mas eu tenho que ter poder, ei esse poder é a força, a força alguém deu para você quem deu para você? Para Jesus, quem deu foi Deus Jesus foi batizado Quando ele foi batizado Desceu uma pomba do céu E como línguas repartidas de fogo Desceram sobre a cabeça dele e, ele, e aí o pai falou uma coisa Eis aí meu filho amado em quem me... Aí Ele falou, cuidado aí, esse é meu Aquele momento Deus estava colocando sobre ele o Espírito Santo E, e essa condição de poder mas aí Jesus vem e paga o preço daquela cruz E quando ele passa aquele momento Ele pagou o preço da nossa salvação Ele pagou pelos pecados que os seres humanos iam ter Então ele assumiu uma soberania Ele confirmou que o pai dele deu a ele E aí ele sabe o que ele faz? Por incrível que pareça A Bíblia diz que você foi enxertado na videira verdadeira o sangue que corre em você não é mais seu, é o sangue de Jesus Cristo A autoridade que vem para você não é sua, é a autoridade que vem dele Por isso quando você está aqui falando de autoridade e de poder Você está falando de conhecimento ou de competência adquirida Ou de competência por ter conhecido a palavra, vivido a palavra e de poder Porque ele pagou o preço e ele é soberano e ele dá a você a soberania dele é por isso que o diabo não pode te pegar simplesmente se você estiver na posição é por isso que você pode sim expulsar demônios você pode expulsar demônios por quê? porque você não está usando a sua autoridade ô oh, Marcos, você tem autoridade? eu não tenho mas o Deus que está em mim tem o Senhor que me rege tem o Senhor que me governa tem o Senhor que me cobre tem e Ele diz para mim, vai e faça então eu vou e faço você entende o que é isso? Você foi chamado para executar algo especial vindo de Deus né? Os demônios, os espíritos imundos reconhecem a autoridade e poder Isso só se consegue com o conhecimento da palavra e a santificação Conhecimento é a teoria que você precisa saber Santificação é a transformação que você precisa ter Então vou ler de novo para você gravar Conhecimento é a teoria que você precisa saber santificação é a transformação que você precisa ter, então eu sei e tenho, eu sei e tenho, eu estou pronto, eu vou para a luta, com os dois juntos, conhecimento da palavra e santificação, você consegue vencer os demônios e assim tem a cura espiritual, quando você tem a cura espiritual, não haverão sequelas que roubem as suas forças atrapalhem o seu futuro em todas as áreas da sua vida você é você é fortalecido pelo Senhor, amém quinto e último para que não haja sequelas espirituais reconhecer diga reconhecer e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ele estava lá, curando, estava lá, expulsando os demônios. Mas, que demônios ele estava expulsando? Das pessoas que eram trazidas. alguém estava reconhecendo o poder e a autoridade que estava sobre Jesus e eles reconheciam tanto que eles traziam multidões de pessoas para serem curadas e serem libertas eles reconheciam tanto que eles traziam multidões para serem libertas quem reconhece traz pessoas para o lugar onde Jesus está se manifestando Quantas pessoas você trouxe? Então você não está confiando em Jesus? Você não está acreditando que Jesus está aqui com autoridade e poder? Porque aquelas pessoas falam aí, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhe o traziam, e traziam, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios clamando tal, tal, tal. Eles acreditavam. A parte deles era acreditar. Tem alguém que acredita em Jesus? Eu vou saber se você acredita mesmo quarta-feira que vem. Se quarta-feira que vem você vier com alguém, trouxer pessoas doentes, trouxer pessoas com problema, trouxer endemoniados, eu vou saber que você acredita em Jesus. Mas se você chegar aqui que nem o tiroi aquele, né? Aquele bichinho que tinha lá o dinossaurozinho de bracinho curto, eu vou saber que você não acredita em Jesus coisa nenhuma, você é só um farsante andando pela terra é verdade, sabe por quê? porque eles acreditavam tanto que eles procuravam pessoas na rua e levavam com eles, quando chegavam em Jesus eles não chegavam de dois ou três, chegavam de multidão quando reconhecemos quem é a autoridade espiritual em nossas vidas teremos comportamento de honra para com ele, se você reconhece Jesus como autoridade espiritual em sua vida então você convidará a todos para serem transformados por Jesus Jesus curava porque o povo trazia os enfermos não é isso que ele fala? é o pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam eu até coloquei um colocou o pastor Fábio fez ali colocou uma palavrinha essa, acho que ontem, antes de ontem que eu estava aqui pregando e eu falava assim Jesus quer fazer milagres e você quer viver milagres e Jesus quer fazer, e você? se Jesus quer fazer milagre, e você quer fazer, fazer, viver milagres, o que está que faltando? juntar os dois, é o que eles fizeram, Jesus curava porque o povo trazia os enfermos e endemoniados até ele se você acreditar mesmo, você não vai ficar esperando, você vai vir, você vai trazer, você vai buscar você vai vir, e quando você vier, Jesus já está pronto te esperando. Jesus está pronto esperando as pessoas que creiam. Jesus está pronto esperando as pessoas que querem cura. Ei, Ele está esperando as pessoas que querem família transformada, que querem amigos transformados. O quanto você ama essas pessoas, se você ama, convida e traga. Mas por quê? Porque só Jesus vai fazer, mas Ele só fará se você trouxer. E se você não trouxer, ele vai fazer? Por quê? Porque você não trouxe, como é que ele vai fazer? Ah, mas eu queria tanto que o fulano se convertesse O marido, o filho, a filha, a avó, a tia Eu queria tanto que o meu cachorro, não sei, para o cachorro, não. Eu queria tanto que de repente Depende de você Você está perdendo a possibilidade por não se posicionar Sabe o que é Posição que aconteceu aqui, ele curava porque o povo trazia os enfermos e os endemoniados até ele. Está na hora de você se levantar, irmão. Está na hora de você acordar. Está na hora de você querer a sua casa transformada. Está na hora de você querer a sua família transformada. Está na hora de você se levantar para uma guerra. Sabe como é que é a guerra? Eu vou lá fora, falo, ô oh, inimigo, dá licença posso falar com vocês um pouco, tudo bem, como é que vocês estão, já tomaram café hoje? quer uma aguinha? é assim que fala na guerra? é pau para todo lado, é tiro, é bala, é bomba, não tem conversa, é guerra agora eu estou vendo os crentes hoje da guerra, sabe como? todo bem vestido, com perfuminho, inheco, inheco, espera aí, isso não é guerra nós queremos mudar a vida das pessoas da nossa família Eu não sei se a gente consegue mudar todo mundo lá fora Mas enquanto você não muda, tem gente mudando O que tem na escola aí, falando sobre ideologia de gênero Falando sobre homossexual, ensinando as crianças coisas erradas Um monte de coisa, e você? Hã? Eu estou dormindo mais cedo que eu estou cansado Amanhã atinge o seu filho atinge a sua filha, aí você vai dizer, olha aí Deus, o que está acontecendo é filho de crente é guerra, na guerra tem bala perdida, na guerra estilhaço, na guerra as coisas acontecem então está na hora de a gente levantar e começar a procurar, sabe o filho do vizinho, o filho da vizinha que é amigo do seu filhinho, amigo da sua filhinha, traz junto para a igreja irmão, convida tem pessoas que, que acham que não, mas, não tem não, traz junto para a igreja, convida, paga o, o, o lanchinho lá no fundo dá um cafezinho, dá um chocolate dá qualquer coisa, ah, mas é caro na cantina compra um saco de bala, guarda na sua bolsa e promete para a criança ó, depois do culto vai ter bala aí você dá bala para ele, mas faz ele chegar porque quando ele conhecer a manifestação de Deus nós vamos quebrar toda a estrutura maligna que o diabo tem lançado sobre as nossas crianças sobre as famílias levanta a cabeça Não existe maior ferramenta de transformação e conversão Do que os fatos acontecendo Cada pessoa, meu irmão Que você conseguir que seja curada Cada pessoa Você vai ter uma história para contar é. Sabe o vizinho, outro vizinho As pessoas vão começar a perguntar O que aconteceu? E você vai poder falar Aconteceu, ó Levei ela na igreja Ou trouxe ela lá até a igreja para receber uma oração e na oração ele foi liberto, ele foi curado quem já recebeu alguma cura em oração? e aí, o que, que você faz com isso? testemunho é o testemunho é o testemunho para mostrar para aquela pessoa que tem alguma coisa e precisa de um milagre e você é o milagre da vida dela eu não posso conceber eu não posso, sério, eu não posso conceber que de repente você tem alguém que precisa de um milagre e você não está fazendo nada. Chegou o um tempo, eu falei que era revolução. Revolução é assim, irmão: tudo fica de perna para o ar, as pessoas são né, agitadas, aquela coisa toda, mas o resultado vem, e eu quero o resultado na sua vida. Eu luto pelo resultado na sua vida Eu clamo pelo resultado na sua vida Eu peço a Deus as madrugadas pelo resultado na sua vida Mas olha aqui, ele falou Jesus curava porque o povo trazia os enfermos e os demoriados Trazia Trazia E nós só vamos movimentar ou mudar ou transformar Tem alguém lá desempregado na sua região Vamos lá eles oram na quarta-feira E o milagre acontece Vamos lá, porque eles oram na quarta-feira E as pessoas são curadas Vamos lá, porque casamentos serão restaurados Vamos lá, porque as famílias serão transformadas Vamos lá, porque o que era impossível vai acontecer Mas você precisa trazer as pessoas Para que haja essa manifestação Jesus não estava ali para a fama mas para libertar os que, possuídos pelos demônios que não podiam ser felizes as pessoas eram endemoniadas não eram felizes tem pessoas, eram, talvez na sua vizinhança no seu trabalho que você já sabe que eles têm problemas eles precisam de libertação eles precisam de transformação só que isso só vai acontecer se ele começar a conhecer a Jesus Cristo e como ele vai conhecer? depende de você depende só de você ele camou os braços que anai Deus está dando na sua mão nemca ou brehés e você precisa abrir os seus olhos nae que da Barrácia eu vi como Deus distribuindo chaves sebaradai akanda mas são chaves espirituais kamol sibradi anabahai para que você comece kanashakai abrir as cadeias das vidas abrir cadeias sabe iko o Senhor está querendo liberar libertar e as cadeias que estavam trancadas ele está dando chaves para que vocês sejam capazes de abrir essas cadeias, liberar essas famílias. Pega essa chave pela fé, meu irmão. Vai até lá, fala para a pessoa. Eu tenho a liberação para essa cadeia que te prende, para essa situação que te rouba, para essa situação que te vergonha. Eu tenho essa camarraça cai, essa condição de transformação para você. Dica sobre quem Rai. Acredite. Nós precisamos gravar isto no nosso coração. Não existe uma vida de paz com demônios. Não existe uma vida com saúde com demônios. Não existe um casamento realmente feliz com demônios. E eu podia citar mais uma porção de coisas. Esses demônios têm que sair do caminho. E Jesus mostrou para a gente como eles saem. Com autoridade e poder. Você sabe disso. Por isso Jesus estava libertando. Para que todos pudessem ter uma vida transformada ele quer a vida transformada e a verdadeira transformação começa pelo espiritual a verdadeira transformação começa pelo espiritual se expande até alcançar a vida secular, física, familiar profissional, saúde, financeira mas a porta de entrada é o espiritual a mudança está lá dentro porque essas sequelas mantêm muitas pessoas cativas Eu não sei se você reparou O que tem de jovem hoje, todo tatuado E aí você fala assim, nossa, é porque é moda Os estudiosos, não eu, os estudiosos, médicos e etc Dizem que é o maior sinal de rebeldia Que pode existir na vida de um ser humano Uma tatuagem É colocar uma marca no próprio corpo quando ele não está feliz com a vida que leva Quer Alguns para chamar atenção Outros para provocar indignação nos pais Outros para mostrar que ele é mais macho então ele põe muita tatuagem no pescoço é, é uma condição E nós não percebemos A gente acha que isso é normal, é normal É só modismo, vai passar É rebeldia, não vai passar Só vai piorar as drogas, quantos jovens aí, adultos, pessoas velhas estão usando droga? quantas pessoas estão dependentes do álcool? jovens, crianças, adultos, velhos, não é só um oh, jovenzinho, não tem velho dependente de maconha sabe por quê? porque começou, tem marcas na vida, na alma, tem sequelas e tem uma forma de ter paz é com essas coisas aí e vai entrando, e vai entrando E o diabo vai colocando, como se diz Uma correntinha amarrada no calcanhar Não vai sair daqui Esse tá pego, essa tá pega Vai ficar preso nisso Não, mas ele tem dinheiro Tem, mas você pode ficar tranquilo No estágio da vida começa a dar coisas negativas começa a dar problema Por quê? Porque não vai deixar em paz Se você olhar lá fora hoje Existe paz? Não existe paz o pessoal falava que roubava por falta de comida isso, daquilo. A pandemia foi uma coisa fantástica por um lado Nós nunca vimos tanta doação de alimento Como foi feita na pandemia Igrejas, organizações, empresas Todos distribuíram alimento de forma acentuada Foi maravilhosa a distribuição que aconteceu Foi muita coisa Os bolsa não sei o que, bolsa aquilo aumentaram as pessoas estão conseguindo receber ajudas aqui, ali, lá, deveria estar trazendo alguma paz no coração deles. Não está. Porque a paz se chama Jesus Cristo. Você pode dar bilhões para as pessoas, eles não vão ter paz. Não vão ter paz. Por isso. Aleluia. Por isso, nós somos os portadores da paz. Deus colocou esse presidente doido Que toda hora está falando Deus, família, não sei o que E o pessoal, e presta, não presta, presta, não presta Sabe por que não presta? Porque está falando Deus, família, não presta Vai prestar para que um cara desse? Está querendo colocar de volta o que já foi As nossas famílias estão sendo roubadas Jesus Cristo quer trazer de volta a vida mas nós só vamos conseguir se a gente começar A mostrar para as pessoas Que bom é Jesus Cristo Bom é o Senhor É Ele que precisa entrar Mas eu, eu só posso te ajudar a, a, a conseguir essa mudança Se você trouxer as pessoas Para a gente poder orar Vamos combinar isso? Você traz e eu oro? Eu topo Eu quero saber se você topa O seu apóstolo Ele... No passado ele tinha um problema de cabeça. Então, muitas vezes eu fui pregar em alguns lugares, Assembleia de Deus do Brasil e outros lugares lá, Bom Retiro. E um dia os pastores estavam comigo, viram. O pastor foi embora, os obreiros foram embora da igreja. E eu fiquei com uma fila, como daquela parede, naquela parede de pessoas para mim orar. Pergunta se eu fui embora. Foi até o fim, irmão. Oramos um por um. Depois veio um monte de gente mandando, telefonando foi curado, foi liberto, foi isso, foi aquilo, por quê? porque se Deus mandou as pessoas, nós não podemos deixá-los passar nós vamos ter que orar por eles então a sua parte é convidar é convidar o doente, é convidar aquele que está caído, aquele que está desempregado aquele que está com dificuldade não é convidar gente para vir aqui e pedir como uma vez fizeram comigo eu trouxe dez pessoas, esse precisa do bujão de gás, esse precisa disso, tudo aquilo, irmão Estou aqui para orar pelas pessoas, para que a porta de emprego se abra, para que a cura se estabeleça, para que o casamento seja restaurado, para que a saúde seja totalmente restaurada. Se crer verás a glória de Deus. Domingo o César falou que está com dor nas costas, né, César? E ele foi lá, pediu para mim: "Apóstolo, pode orar por mim?". Eu orei, curou. Foi no domingo agora, no culto, final do culto Eu estava indo embora, ele falou, desculpa Eu sou obreiro, atrapalhar o senhor nessa hora Eu falei, não, tem nada que atrapalhar, qual o problema? Estou com dor nas costas acontecendo isso, isso, isso eu Falei, tá bom, então Zé Bento e o outro ficou do lado, vamos orar, vamos orar Vamos orar, E oramos E ele falou, o senhor não acredita, eu estou curado Eu falei, glórias a Deus Amado Por favor Olha, Foi curado, ciático Quarta-feira passada, acho que foi, né? Amados, sabe qual é o problema? As pessoas são curadas e eles ficam quietinhos E aí parece que nada aconteceu Nossa, palavra de conhecimento, ai que bom hein? Ah, eu pôs a mão, ah, não, não irmão Baroque que de Rai, o mesmo Espírito que amou-se Bé e Anda Que estava ali com Jesus, está aqui nesse lugar hoje E Ele quer curar você Senhores, está na nossa mão se nós nos movermos ele já se moveu ele não vai se mover, ele já se moveu ele já está nesse lugar, fica de pé sem sequelas sem sequelas